0: Patrick, die eigentlich den Screenshot gezeigt den ich ihm geschickt habe nee. von ChatGPT. Ich habe irgendwann, <lacht> hab irgendwann, als ich gemeldet habe, ich werde nicht fertig mit ChatGPT gefragt, ob, ob er Lessons kennt von Ian McEwen. Meint er ja, Lessons ist eine Kurzgeschichte, irgendwie aus dem und dem Sammelband hat sich aber komplett was ausgedacht. Und dann meinte ich, nee, ich meine den Roman, der 2022 erschienen ist. Und die Antwort war, mein, mein, mein Wissensstand ist nur von 2021 <lacht> und ich war so, scheiße.
1: Ich finde, ChatGBT ist wie so ein Schüler, der seine Hausaufgaben nicht gemacht, gemacht hat manchmal und sich dann einfach schnell irgendwas ausdenkt, was so richtig klingt. Was.
0: Aber das fand ich, diese Interaktion mit diesem Wort, das war einfach eine meiner schönsten Interaktionen. Ja.
1: Also wir lernen, zur Vorbereitung sollten wir das lieber nicht nutzen. Ja, wir müssen immer unsere Hausaufgaben machen. Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutel Bücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind
2: Peter, Patrick,
1: und Doreen. Und wir treffen uns einmal im Monat, um über ein Buch zu sprechen, das wir gemeinsam gelesen haben. Und dieses Mal sprechen wir über Lektionen von Ein McEwen. Und genau zur Vorwarnung, wie immer, wir spoilern ganz doll und ordentlich. Und wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann haltet hier kurz inne, lest ganz schnell die 700 Seiten. Und dann hören wir uns übermorgen. <lacht> Nicht nee, wahr? Wobei wir ja festgestellt haben, Fun Fact zum Anfang, dass äh, interessanterweise der Unterschied zwischen der deutschen und der englischen Ausgabe, das sind
0: 200 Seiten.
1: 200 Seiten.
0: Ja, vielleicht, ja, es ist schön, dass wir das thematisieren, dass Doreen beim letzten Mal gesagt hat, das sind so 400 Seiten.
1: Man muss. Im
2: Englischen fast.
1: Ja, fast, das bisschen, aber man muss auch sagen, das Witzige ist, dass das Buch, als ich überlegt habe, wie viele das Seiten das haben könnten, lag es... Zwischen uns dreien tatsächlich, unterm Couchtisch und ich habe es aber nicht gesehen. Und das Buch im Deutschen, es hat halt so Bibelseiten, <lacht> ja. die halt wirklich sehr dünn sind. Und ähm, der, der Textspiegel ist sehr klein. Das stimmt, es hat auch
0: Bibelform. Mart, also, dieses, ja. also ja. dieser Formfaktor könnte auch Bibel also, sein.
1: Ich, ich finde das halt auch, ich werde es nicht. Ketzerisch klingen, aber es hat auch Bibelausmaße. Also, es ist eine oh, okay. Wahnsinnsüberleitung oh, okay. jetzt. Ne? Also, es ist so ein Buch. Ich habe sehr, sehr viel Respekt vor dieser Folge, weil ich denke so: Mein Gott, wie, wie können wir diesem Buch gerecht werden? Also, ihr hört schon, ich bin zutiefst beeindruckt und ich bin ganz happy, dass wir das Jahr quasi ähm, mit so einem tollen Buch starten. Gut, wir haben ja schon die zweite Folge dieses Jahr, aber trotzdem, ich bin. Wahnsinnig beeindruckt und ich bin super happy, dass wir jetzt darüber sprechen. Ich habe ja schon einige Bücher von Ian McEwen gelesen, deswegen wollte ich das unbedingt auch lesen. und <lacht> Ich muss tatsächlich dann aber auch gestehen, dass ich viel auch schon wieder vergessen habe. Ich glaube, ich habe mir echt schlechtes Gedächtnis. Aber... Ich habe im Kopf, dass die bestimmte Gefühle bei mir hinterlassen haben. Oder ich weiß halt immer noch, dass sie gut sind, aber ich kann nicht mehr genau sagen, warum. Ist bei leider vielen Büchern, die ich gelesen <lacht> habe. Ich weiß, das war gut, das war gut und da war irgendwas mit dem und so, aber ich weiß nicht mehr genau was. Und deswegen zum Einstieg. Meine Frage vielleicht an euch: Wie hat euch das Buch dann zurückgelassen? Weil mich hat es echt erwischt. Ich hatte ein Buchkater.
0: Äh, wollen wir es denn zusammenfassen kurz? Oder sollen wir direkt? Ach antworten? Gott,
1: ja, natürlich. Ich habe das voll vergessen. Es ist halt, ich versuche mal diese 700 Seiten kurz zusammenzufassen, weil es ist wirklich, da steckt so viel drin einfach in diesem Roman. Und man kann sagen, es wird, es spielt vor dem Hintergrund, also die Geschichte ist verwoben mit dem Hintergrund eigentlich der, der größten Ereignisse des 20. Jahrhunderts, würde ich sagen. Also wir haben. Den zweiten Weltkrieg, den Kalten Krieg, Tschernobyl, wir haben Brexit, wir haben sogar Corona und die Klimakrise. Also, das kommt da alles drin vor und bildet den Hintergrund, der sich aber auch mit der Geschichte des Hauptprotagonisten Roland verknüpft. Also er nimmt natürlich auch aktiv immer wieder daran teil. Und da geht's, ja, wir erfahren quasi eigentlich fast das ganze Leben von ihm. Von seiner Kindheit ähm, als Sohn eines, ja, Militär, weiß ich nicht mehr, was der für eine Funktion hatte, ne? aber sein Vater war im Militär und dann war er erst in Lüben aufgewachsen, war dann in Großbritannien in einem Internat und hat da einen sexuellen Übergriff erlebt, der ihn halt prägen wird und genau, dann erfahren wir halt wirklich seine ganze weitere Geschichte, er wird von seiner Frau verlassen, mit der er einen kleinen Sohn hat, wird dann zum alleinerziehenden Vater zum Schluss heiratet er nochmal. Also es passiert echt super viel.
0: Ich finde, das ist eins eines dieser Bücher. Mir würde es auch schwer fallen, das zusammenzufassen, weil es ist passiert so alles und nichts. Ne? Also es ist nicht so, als gäbe es eine Handlung, an der man sich so richtig also voran, ranhangeln könnte oder sowas. Es geht halt um diese Person und es geht um ja. das
1: Leben. Das ne? Leben von so ja. ja, genau, das, so kann man es sagen. Ne? Das ist jetzt nicht so, ähm, da kommen wir, glaube ich, auch noch drauf zu sprechen, auf diesen sexuellen Übergriff in seiner Jugend. Das ist das, was man zum Anfang, glaube ich, also so sehr im Fokus halt sieht. Also das dachte ich auch. Aber ich habe die These, dass es dann zum Schluss nicht mehr so den Fokus darauf gibt, gleichwohl das Cover auf was anderes hindeutet. Das Cover, finde ich, ist so ein bisschen trügerisch. Weil wir sehen auf dem Cover ja einen Jungen, der am Klavier sitzt. Ne? Und der sexuelle Übergriff findet ja durch seine Klavierlehrerin statt. Aber so viel erstmal dazu. Wie hat euch das Buch dann zurückgelassen?
0: Also ich muss sagen, dass ich es noch nicht zu Ende gelesen habe. Und äh magst du uns
1: verraten einfach zum Hintergrund, dass wir dich besser einordnen können?
0: Wo ich bin? Ja. Ich bin im dritten Teil. Ich glaube, mir fehlen tatsächlich nur noch so 100 Seiten in, mein, in meiner englischen Ausgabe oder ein bisschen ich nee, ein bisschen mehr, glaube ich, glaube so 140. Mhm. Und ich war gerade an der Stelle wo er als erwachsener Mann diese Klavierlehrerin zum er also konfrontiert. Ich weiß nicht, ob das, das einzige, die einzige Konfrontation ist oder ob da noch mehr kommt. Aber es ist sozusagen, genau, er spürt sie auf oder lässt seinen Sohn rausfinden, wo sie jetzt lebt und bucht eine Stunde bei ihr als Vorwand und Ach, konfrontiert das sie. Und da. Das
1: Gespräch hast du aber auch schon gelesen.
0: Das habe ich schon gelesen. Das war, glaube ich, so ziemlich das Letzte, was ich gelesen okay. habe. Danach vielleicht noch zwei, drei Seiten weiter.
1: Alright, und wie geht geht's dir denn bis jetzt damit?
0: Ich meine, ich bin immer noch gespannt, wie es weitergeht. Ja. Was auch so ein bisschen interessant ist, irgendwie hätte ich das nicht gedacht von so einer Art Buch. dass mich jetzt schon interessiert, was da noch aufgelöst wird und wie so aufgelöst wird. Weil an sich ist es ja schon eine Charakterstudie, würde ich behaupten. So ein bisschen Eine historische, mit historischem Hintergrund. Aber ja, trotzdem ich, ich bin fasziniert einfach von diesem Buch, glaube ich. Es ist tatsächlich auch so ein Buch, das hätte ich einfach stehen lassen, glaube ich. Also das
1: wollte ich, wollte ich nämlich gerade sagen. Ich dachte nämlich auch schon, das ist kein Peterbuch.
0: Ich habe ich habe also ich ich habe eine Sache von Ian McEwen gelesen, die auch du mir glaube ich empfohlen hast. Machines like me im ja. Englischen. Ja. Bei Maschinen wie ich. Ja. Und das fand ich auch sehr cool. Das hatte aber so ein bisschen Science-Fiction-Touch zumindest, oder ein Setting, was mich dann so reingezogen hat. Wenn ich einfach nur die Beschreibung auf diesem Buchrücken gelesen hätte, das wäre es, aus irgendeinem Grund ist es was, was mich nicht ansprechen würde. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, tatsächlich. Also der, Mein Anfang war sehr langsam, warum ich glaube ich jetzt noch nicht durch bin. Aber irgendwann so gegen Mitte habe ich gemerkt, das ist einfach richtig spannend. Mhm. Und das hätte ich nicht, nicht unbedingt erwartet von so einem Buch
1: dann ist es bei dir quasi, dadurch, dass du es noch nicht abgeschlossen hast, na, sind deine Emotionen eher so nach vorne gerichtet.
0: Ja, genau. Also wenn ich hab,
1: ja, ich wenn hab, sie bei Patrick und mir wahrscheinlich eher so nach hinten gerichtet sind. Ich,
0: ich habe ich hab definitiv noch keinen Buchkater wie mhm. du, weil kann ich, kann ich ja noch gar nicht.
1: Vielleicht müssen wir dir das Buch wegnehmen und dir verbieten <lacht> und dann kommen die Gefühle hoch. Aber Patrick, du hast es zu Ende gelesen.
2: Ich finde es das spannend, dass du das danach hattest. Also ich fertig war damit war ich fertig mit dem Buch irgendwie. Da war es auch dann vorbei, aber währenddessen war das ziemlich intensiv. Also ich hatte ähm, zwischendrin auch mal mit einem anderen Freund drüber gesprochen. Er meinte, was ganz interessantes dieses, dass man durch Bücher halt andere Leben lebt. Also dass man Lebenserfahrungen aus anderen Leben aufsammelt. Und das ist natürlich hier besonders intensiv, eben weil es so ein vollumfängliches Leben ist. ist einfach komplett und es ist sehr nah an der Person irgendwie dran erzählt. Dadurch nimmt man echt viel mit was ich da ganz, ich dachte erstmal so, als ich es gelesen habe, dachte ich, dass ich die ganze Zeit mein eigenes Leben damit vergleichen würde, aber da habe ich dann auch irgendwann rausgefunden, nee, das ist eigentlich nicht, was passiert, sondern die, die Situation und Gefühle von von der Hauptfigur, von Roland, die, also die man ist ja irgendwie empathisch mit der Hauptfigur, ne? man schwingt da ja irgendwie mit und wenn das besonders intensiv war und ich das Buch dann aber weglegen musste, dann habe ich diese Emotionen ziemlich stark in meinen Alltag mitgenommen so mit reingezogen in Situationen, die komplett anders sind. Und dadurch ist so ein ganz spannender Kontrast manchmal entstanden, das quasi zu unterscheiden. Im Moment mal mein Leben ist, also man nimmt sein eigenes, also ich habe mein eigenes Leben dann bewusster wahrgenommen, einfach nur durch diesen Kontrast zwischen dem, was ich gerade in der Situation, in der ich gerade im Kopf war und was ich empfunden habe, und wie mein Leben halt so komplett anders ist im Vergleich dazu. Das war aber immer nur während dem Buch. Wie gesagt, als ich auf der letzten Seite war, dachte ich, ja okay, alles klar. Klapp. <lacht> habe ich noch mal kurz innegehalten, weil ich dachte, jetzt kommt vielleicht noch mal was. Kam nichts. Das <lacht> Aber ist es jetzt, jetzt schlecht? Oder Überhaupt nicht. Das nee, also ist jetzt wert, nein, nein. Das wertfrei. Das finde so spannend, dass bei Doreen das dann im Nachhinein kam. Während bei mir war das die ganze Zeit während des Lesens. War das sehr. Ich konnte an manchen Tagen, wenn ich selber nicht so fit war und es mir nicht so gut ging, dann habe ich das Buch auch nicht lesen können, weil es, mich, es emotional zu intensiv gewesen wäre, mich da jetzt in jemand anderen reinzuversetzen.
0: Und bei dir?
1: Oh, es war echt viel, also ich war, ich finde es hat so was Melancholisches in mir ausgelöst, weil was ich finde, für mich ein ganz, ganz großes Thema dort ist, ist so der der Verlauf der Zeit und, und von Erinnerungen, so Erinnerungen sind ein Thema, was immer wieder auftaucht und ähm, was Roland halt umtreibt, also wie wie kann man Erinnerungen halt festhalten und wie, was macht man halt damit, ne? was ist, Lektionen, da geht es ja auch wie es der Titel halt schon sagt, so was, was lernen wir daraus? Lernen wir überhaupt was daraus? Also sowohl im Privaten als auch im Politischen. So lernt die Menschheit. ne Das, das hat mich irgendwie so berührt und traurig gemacht. Und, und dann war ich aber auch einfach traurig, dass, dass so Roland dann quasi aus meinem Leben gegangen ist mit der letzten Seite. Also er lebt ja Gott sei Dank noch weiter. Also Spoiler alert. Glaub, <lacht> er stirbt am Ende Stirb nicht. nicht.
0: Ähm,
1: aber es endet, glaube ich, ich weiß gar nicht, was das Jahr ist, aber es muss so 21 sein oder so. Und da ist er ja dann halt schon, weiß ich nicht, in den 80ern, 70ern oder so, aber er ist noch, er ist noch da. Und das, das war irgendwie auch so faszinierend zu sehen, so, wenn du halt so ein ganzes Leben halt liest und halt ihn von, von klein auf irgendwie begleitest und dann halt darüber nachdenkst, ne? Also, das ist vielleicht so eine gute Überleitung auch. Zum, zum nächsten ähm, Punkt, den ich so auf meiner Liste habe, hier, die ich mir immer mache. Einfach Roland als, als Charakter irgendwie sein ganzes Leben. <lacht> ähm, super spannend. Also fangen wir mal ganz emotional an. Weil ich muss sagen, ich habe mich zum Anfang irgendwie geärgert so ein bisschen für ihn, weil man das Gefühl hatte, der hatte halt super viel Potenzial. Mhm. Und da ist die Frage, so hat er das ausgelebt? Ne? Weil es gibt halt in der Schule, in der er ist, also er ist in diesem Internat und da findet er irgendwo, sieht er mal auf dem Tisch von der Lehrerin so ein Dokument mit einer Zahl dastehen und er versteht gar nicht, was das bedeutet. Und was dann, also man als Leser weiß, dass es ein IQ ist und er ist über 130. Mhm. Er muss super, also er muss wirklich smart sein. Man merkt es ja auch an einigen Stellen. Also er ist ja sehr begabt, was Klavierspielen angeht. Und auch in der Schule, wenn er sich da zusammenreißt, dann kann er da extrem gute Noten schreiben. Aber durch diesen sexuellen Übergriff verliert er das halt außer Augen. Ne? Also da macht er dann eigentlich nichts mehr für die Schule und bricht ihn dann sogar vorzeitig ab. Und dann lebt er halt ein Leben mit Gelegenheitsjobs. Und weiß immer gar nicht, wie er eigentlich so quasi so die Miete als nächstes bezahlen soll. Ne? Was dann irgendwie noch dazu kommt, ist, dass er alleinerziehender Vater ist. Also er muss sich dann halt noch um den kleinen Sohn kümmern. Und das hat mich dann zum Anfang auch so ein bisschen traurig gemacht. ich dachte, oh Mensch, der hätte vielleicht, der hätte sonst was machen können. Ne? Aber ist halt die Frage so, hat der, war der, was meint ihr, war der, war der glücklich? Ging euch das auch so, dass ihr dachtet, oh Mensch, also ich meine, davon abgesehen, dass dieser sexuelle Übergriff natürlich extrem, schlimm ist.
0: Die Frage hat sich mir gar nicht gestellt. Ich habe das mit dem IQ völlig vergessen, scheinbar. Also ich wusste jetzt gar nicht, was du, worauf du Bezug nimmst. So bin ich da gar nicht rangegangen, glaube ich. Also ich finde irgendwie die Frage, hat er sein Potenzial erreicht? Ich finde, man kann Eher fragen, hat er ein gutes Leben gelebt,
1: oder nicht? Ja, das auch.
0: Und, und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass er der krasse Konzertpianist werden hätte werden sollen oder so, weil das war ja auch, er war ja dann sehr talentiert im Klavierspielen. Ich, es ging mir nicht so am Anfang, nee. Ich war, ich konnte das, ich glaube auch noch am Anfang noch gar nicht so richtig einordnen, überhaupt diese Geschichte mit der Klavierlehrerin mhm. und so. Und was mich aber zum Beispiel beeindruckt hat, war, ich fand, er war als sehr gute und liebevolle Vaterfigur geschrieben. ja. Und das war so ein bisschen, das war so ein bisschen das, was am meisten tatsächlich rausgestochen hat am Anfang für mich. Und was irgendwie würde ich dem auch viel Gewicht geben, wenn es jetzt darum geht, hat er ein gutes Leben gelebt oder nicht, oder hat er sein Potenzial oder erreicht oder nicht? Also ja, solche, solche Gedanken hatte ich da eher.
2: Ich glaube, also ich kann das glaube ich gut nachvollziehen. Das ist glaube ich eine dieser Dinge, die ich da immer wieder gefühlt habe. Und er, zwischendrin äußert er ja auch Frustration darüber. Dass er, keine Ahnung, seine Gedichte gehen nicht vorwärts und zehn Jahre später schämt er sich für die. Dann liest er irgendwie den Roman der Frau, die ihn verlassen hat und erkennt, dass er sowas nicht imstande wäre, sowas zu schreiben. Dann ärger er ärgert er sich auch über das, dass er nicht Konzertpianist geworden ist. Und das ist eine dieser Sachen, die sich bei mir so ins eigene Leben rübergetragen haben und die ich dann irgendwie im Kontrast irgendwie das eigene Leben angeschaut habe. Mhm. Aber ich würde dir total recht geben. Ich glaube auch, dieses, das Potenzial nicht für wirklichen, er stellt sich die Frage schon auch, das kommt, das kommt ja auch immer und immer wieder. Ne? Das ist ja eigentlich wahrscheinlich ein großer Teil dessen, wie er mit diesem Übergriff damals umgeht. Geht es darum, was das alles verändert hat und was er verloren hat. Aber zum Beispiel gerade gegen Ende, schon wieder ein Spoiler vom Ende, da, da hält er das ja in Kontrast zu seiner, ähm, seiner Frau, die ihn ja. verlassen hat. Und äh, er stellt ja dann fest, sie hat halt irgendwie einen Meter Bücher veröffentlicht. Und er hat halt ein Haus voller Kinder und Enkelkinder. Ja, Oder halt ein Enkelkind genau. zu dem Teil. Und wohl, weiß ich nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall ein Haus voller Menschen und er würde halt niemals tauschen.
1: Das ist nämlich ein ganz interessanter Punkt, ne weil wir haben ich finde, in dem Buch geht es auch wirklich ja darum, wie, wie prägt uns die Vergangenheit? Weil seine Frau, die verlässt ihn ja relativ kurz nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes. Weil sie hat eine Mutter, die auch so schriftstellerische Ambitionen hatte, die ist nach Deutschland gereist, das war eine Britin, ist nach Deutschland gereist und wollte einen Bericht über die Weiße Rose schreiben und hat da dann quasi einen Mann kennengelernt, hat ein Kind bekommen und dann war es das, ne? also die hat dann halt nicht mehr geschrieben und Alyssa, also seine Frau, also Rolands Frau, hatte dann auch dieses Gefühl, dass ihr genau das Gleiche passieren würde, also dass auch sie ihre schriftstellerischen Ambitionen nicht leben könnte, wenn sie jetzt bei, bei Mann und Kind bleibt und geht dann halt den radikalen Schritt und verlässt beide, auch ohne, ohne Vorwarnung, die ist dann einfach weg, zieht nach Deutschland, also ne, Roland und sie haben vorher in äh, Großbritannien gelebt, zieht dann nach Deutschland und wird eine richtig bekannte, große Schriftstellerin. Also was heißt, sie hat so dieses Gefühl, dass sie sich richtig radikal von ihrer Vergangenheit halt ablösen muss. Also, dass sie eigentlich das Gegenteil machen muss, um ihr Potenzial oder dieses Gefühl, dieses Potenzial, was sie hat, zu leben. Und das macht sie ja dann auch. Und Roland macht irgendwie, ich weiß nicht, ob er genau das Gegenteil macht, ne? aber mhm. er, er lebt sein Potenzial nicht. Aber die Frage ist schon, die man sich stellen kann, wer ist letztendlich von beiden glücklicher? Weil so wie Alyssa dann dargestellt wird, so wirklich glücklich wirkt die ja auch nicht, ne? also sie, sie ist ja auch wirklich, sie will auch später nicht so wirklich was mit ihrem Sohn zu tun haben, der wird sie ja dann besuchen kommen und da ist sie dann auch richtig kalt und weist ihn halt ab, mhm. um, aber sie hat auch ein Alkoholproblem, ich glaube sie hat dann irgendwann verliert sie auch ein Bein ja, und
2: sie, ja, ist
1: starke Kettenraucherin, also.
2: Sie hat schon Lungenkrebs in der letzten ja, Zeit, also wenn es sie noch mal ähm, das ist aber interessant, was du sagst, weil das stimmt also es ist natürlich so ein bisschen wie hier Nazis und Goldmund oder sowas, die beiden bilden dann irgendwie so ein gegensätzlich, die beiden gehen relativ lang zusammen einen sehr ähnlichen Lebensweg, so dieses bisschen wildere, bisschen spontanere Leben und dann, als es mit dem Kind losgeht dann trennt sich das plötzlich so zwei Wirklichkeiten auf, die so sehr sehr unterschiedlich sind und stimmt und die ein, der eine Punkt, wo sie sich dann nochmal treffen, wo es quasi synchronisiert wird, ist die Stelle, wo sie ihren ersten erfolgreichen Roman veröffentlicht.
0: Ich wollte gerade sagen auch, was ich auch interessant fand in Bezug auf die Frau, war so diese Frage, die aufkommt. Ich fand die Szene total toll, wo er ihr erstes Manuskript liest, weil es dann darum geht, es ist halt ein großartiger Roman und er erkennt, dass es ein großartiger Roman ist und dass sie den niemals hätte schreiben können, wenn sie zu Hause geblieben wäre. Aber sozusagen die Frage entschuldigt das, Ihr Verhalten sozusagen. Für aus.
1: ihn hat man das Gefühl schon. Ne? Also da habe ich so das Gefühl, der ist so, ja, das musste halt raus, als ob das was ist, was geschrieben werden musste. Und dann ist es verzeihbar, ja. dass sie so gehandelt hat.
0: Ja, und es gibt sogar das, da war ich gerade, darum kann ich mich dann noch sehr mmh, genau, mm. äh, Es gibt eine Szene, wo er zu so einem Vortrag ja, geht, genau. wo es genau um dieses Thema mmh. geht in Bezug auf einen, auf einen Dichter. Und das irgendwie fand cool. ich die Frage spannend und so den Satz halt es wäre schlimmer gewesen, wenn sie ihn verlassen hätte für einen mittelmäßigen Roman ja, oder sowas. Ja. Ne? Also das wäre die ultimative Beleidigung gewesen sozusagen oder der Schlag ins Gesicht, wenn sie ihn verlässt und dann auch noch schlecht schreibt oder so. Fand ich super interessant irgendwie diesen Gedanken. Weiß ich jetzt auch nicht genau, wie ich dazu stehe und ähm, wie ich mich in der Situation fühlen würde, aber
2: Das ist gerade spannend. Also wir sind ja gerade so ein bisschen bei, der, bei einer anderen Frage, so eher dieses ähm ist dieses Bild von dieser Autorin, die sich total loseisen muss aus ihrem Leben, um dann irgendwie großartige Literatur zu erzeugen. war finde ich zwei Sachen spannend. Einmal der Prof, glaube ich, in diesem Vortrag, der sagt ja so, so ein Quatsch. Kein Kunstwerk rechtfertigt Arschloch Ja, glaube, das also Ja, es ist
0: schon, genau, es ist kompliziert, aber am Ende sagt er irgendwie, ja, äh, verkürzt, aber halt ein, ein grausamer Akt ist ein grausamer Akt und Genau, sozusagen. das hat nichts, ja. Ich glaube, es wird auch kompliziert dadurch, dass er meint, man kann diese Prosa, also da ging es ja um, nee, da ging es ja um Gedichte. Man kann diese Gedichte halt großartig finden und für die besten Arbeiten dieses Schriftstellers halten und gleichzeitig daran glauben, dass er ja. das nicht hätte machen sollen, weil das genau. sozusagen Arbeit ist, die basiert auf den emotionalen Schäden, die er seiner Frau zugefügt hat.
2: Und das andere, was ich da auch interessant finde, ist, dieses absolute Bild, was da kommuniziert wird. Ne? Ich glaube, irgendwann sagt Roland, fragt sich Roland das auch, wie es eigentlich andere hinbekommen. Es gibt ja auch große Schriftsteller mit Kindern. Ja.
1: Mhm. Weil
2: das ist so, ein, das ist ja spannend. Also ich vermute, dass es das eben genau, wie, also ich fand es super spannend, dass du das gerade erwähnt hast, so in, ähm, dass sie so ein Paar bilden. Also es mhm. ist halt als Kontrast zu ihm irgendwie interessant. Er
1: konnte nicht so ungefähr, weil er halt diesen, gut, er hat auch wirklich viel zu tun mit dem kleinen Sohn. Ja. Aber es wird dann immer so ein bisschen vorgeschoben und mich hat so ein bisschen geärgert, weil ich dachte so, hätte die das nicht auch so geschafft? Klar, wäre härter gewesen, aber ich, ich finde so, das ist halt wirklich ein Kontrast. So, er, er kann nicht, er will ja auch schreiben, aber er kann nicht, weil er halt Vater sein muss. Und sie kann nur, wenn sie keine Mutter ist, so als ob es nichts dazwischen gäbe. Ja. Und das hat mich so ein bisschen gestört, weil das auch von den Charakteren halt kaum thematisiert wird.
0: Aber du meinst jetzt wirklich, das stört dich ein bisschen am Roman oder das hat dich sozusagen an der Entscheidung dieser Figur gestört?
1: Beides. Also jetzt am Roman, naja, ich meine, wenn die Figuren halt so handeln und denken, nehme ich denen das so ab. Ja. Aber das hat mich an den Figuren gestört. Okay, das
0: meine ich. Also du hast dir jetzt nicht gewünscht, dass er das anders geschrieben hätte. Nö. nö. Sondern, das ist, ja genau, das fand ich absolut legitim. Ich, also man kann durchaus wütend auch sein auf diese, auf diese Mutterfigur, glaube ich alles, ja.
1: Aber auch, dass es so hingenommen wird. Also ich finde ja. so, das, das wird auch so, das geht ja darum, ne dass halt, das sind ja auch viele, das ist ja ganz der Literaturbetrieb, ist da irgendwie involviert und alle möglichen Leute und ich finde, das, das hat mich gewundert, dass es da kaum thematisiert wird. Also die sprechen ja schon darüber, dass sie eben diesen Schritt gegangen ist. Das wird ja schon thematisiert, aber ich habe das Gefühl, dass da kaum gesagt wird, so hm, wäre es nicht auch anders gegangen. Okay. Ja, also finde ich interessant, aber ich finde es auch, äh, es ist auch eine, eine interessante Frauenfigur dadurch, finde ich. Ne? also Es ja. ist super spannend und was mir auch gerade aufgefallen ist, es ist auch ein Kontrast, der also da auch gleichzeitig mit aufgemacht wird, der sich durch das ganze Buch zieht. Sie nimmt ja, dadurch, dass sie so bekannte Bestseller schreibt, wird sie ja irgendwie so ein bisschen so Teil der Geschichte und der Öffentlichkeit. Also mhm. auch so vielleicht so Teil des politischen Diskurses, während Roland halt eher im, im Privaten bleibt. Das stimmt, ja. Und ich finde da dieser, dieser Kontrast zwischen privat und politischem weltlichen Geschehen, der zieht sich ja durch das ganze Buch. Mhm. Und da kann man, na, also finde ich, ordnet sich da irgendwie ganz schön ein. Und es gibt auch, ähm, das fällt mir nämlich auch dazu ein, also um die Frage zu beantworten, ich glaube tatsächlich, obwohl ich es schade fand, dass ihm da so viele Steine in den Weg gelegt wurden, glaube ich, trotzdem, dass Roland letztendlich der Glücklichere war. Es gibt ja tatsächlich dann auch irgendwie relativ zum Ende des Buches hin gibt es so eine Beschreibung, ne? wie er dann auf einmal, er wird sehr viel häuslicher und familiärer und er hat dann die, diese Freundin, die er später auch heiratet und die treffen sich mit ihren ganzen Freunden immer zum Abendessen mhm. und draußen passiert so viel Politisches und alles, aber die sitzen da drin in ihrer Küche und essen und sind irgendwie finden da irgendwie ihr Glück. Mhm. Ja, also deswegen würde ich sagen, letztendlich hat er vielleicht sein Potenzial nicht voll leben können, aber er war glücklich.
0: Ja, genau.
1: Ich hab, Wir haben ja schon über das Cover des Buches gesprochen, wo wir den Jungen am Klavier sitzen sehen. Und zum Anfang des Buches geht es ja, also da hat man schon den Eindruck, dass es, dass, also das Buch fängt quasi auf der Erzählebene an, als Roland so, weiß ich gar nicht, so Mitte 30 ist. Alyssa hat ihn gerade verlassen und wir begleiten ihn dabei, wir rückblickt auf seine Zeit im Internat, wo es ihn diesen äh, sexuellen Übergriff gibt. Und im Vorfeld vom Podcast haben äh, Peter und ich kurz gesprochen und das war ganz interessant, weil die Frage war, wie sehr im Vordergrund steht eigentlich, diese, diese Episode. Also, wie, wie sehr im Mittelpunkt steht das im Roman? Mhm. Weil zum Anfang dachte ich auch, dass das so mit das Hauptthema ist. Diese, dieser, ich weiß gar nicht, wie man es nennen will. Also, dieser Übergriff und dann halt die, die Zeit, die er mit dieser Frau eben verbringt. Aber für mich war es dann halt so, also klar, das zieht sich durch den ganzen Roman. Aber es ist so ein bisschen für mich auch in den Hintergrund getreten. Also andere Sachen sind für mich eher in den Vordergrund getreten. Also dieses schon auch, was hat das mit ihm gemacht? Aber für mich war es dann eher, da, da was, was hat es mit ihm gemacht? Und wie geht er damit um? Und wie prägt uns Vergangenheit überhaupt? Na? Das war für mich dann tatsächlich ein, ein, ein stärkeres Thema. Also da war der Fokus für mich stärker drauf gesetzt als auf diesen Übergriff. Und Peter war da so, nee.
0: Also ich jetzt, also wenn du das so formulierst, weiß ich gar nicht, ob wir unterschiedliche Meinungen haben. Das da. ist aber ungünstig. Also, was ich meine ist, ich finde schon, genau, also wie du sagst, ein großes Thema in diesem Buch ist, wie uns unsere Vergangenheit prägt. Und auch so diese Verquickung in Verbindung dieser Verquickung mit dem politischen und dem Persönlichen. Ne? Also nicht nur wie unsere persönliche Vergangenheit uns prägt, sondern zum Beispiel auch historische Ereignisse in unserer Vergangenheit. Irgendwie das ist ja sehr prominent und zieht sich durchs Buch. Und ich finde aber, genau, und ich finde diese, diese diese Geschichte, als er elf ist, beziehungsweise 14 in diesem Internat, ich finde, das ist das definierende Moment für Rolands Charakter. Und es du hast recht, dass es in den Hintergrund rückt, aber vielleicht auch so ein bisschen so wie es bei Roland im Bewusstsein in den Hintergrund, in den Hintergrund rückt, aber eigentlich die ganze Zeit noch schwelt, sozusagen. Ich finde zum Beispiel, was, was relativ deutlich wird, ist, dass diese Erfahrung im Kindesalter ihn sehr beeinflusst darin, später unbewusst oder bewusst, was für Partnerinnen er sich sucht. Ne? Und also auch, wonach er sucht in einer Beziehung, ist sehr halt davon von dieser, von dieser Episode geprägt und Eben, eben sozusagen, wenn man das weiterdenkt, ist ja sein ganzes Leben im Prinzip davon geprägt, welche Beziehungen er hat. Ne? Also ja. er, er trifft dann Alissa und er denkt, das ist das ist es. Und das ist das, wonach ich suche. Und kriegt mit Alissa dieses, äh, die, den Sohn. Und Alissa verlässt ihn. Ne? Also all das wäre ja nicht passiert, wenn er nicht sozusagen diese Prägung gehabt hätte. Ja. Und ich glaube ich glaube, deswegen hat, hätte, ich, hätte ich jetzt gesagt, dass es schon zentral ist.
1: Also ja, ich, ich, ich so, verstehe, ne? was du meinst, ja.
0: So, also es ist schon, du hast schon recht, dass es im Buch dann nicht mehr explizit behandelt wird später. Mhm. So, es beschränkt sich auf den ersten Teil und dann diese Konfrontation äh, als er Erwachsenes. Aber sozusagen in dem Sinne hätte ich jetzt gesagt, dass es zentral ist für, für den Charakter.
1: Ja, da, da würde ich mitgehen. Ich finde es auch äh, interessant, dieses Unterbewusste, absolut. Und zusätzlich, was. Also generell, ne, was, was ja auch irgendwie eine starke Erinnerung ist, die, die ihn glaube ich auch wirklich geprägt hat, ist diese Zeit in diesem Camp zum Beispiel, fällt mir gerade noch ein.
0: Dieses Militärlager, wo er mit genau, seiner Familie... Genau, wo militär. die da irgendwie
1: mal für ein, zwei Wochen evakuiert wurden und er hat so extreme Freiheit empfunden und ich glaube, das ist was, was er auch sucht. Also es gibt auch eine Stelle, wo er wirklich sagt, dass er sich immer alles offen halten möchte, weil er halt nach dieser Freiheit sucht, die es doch eigentlich unbedingt wieder geben müsste.
2: Das ist ganz interessant. Ich habe mir tatsächlich vorher noch ein Interview mit Ein McEwen angeschaut, ich glaube von der Zeit, ähm, letzten November war das in Hamburg. Da geht's, also da hat er was gesagt, was, glaube ich, total reinspielt in dieses, welche Rolle spielt denn jetzt dieser Übergriff. Er meinte irgendwie, er, er, er findet das englische Wort Closure nicht gut oder die Idee tatsächlich dahinter, also Abschluss irgendwie, dass man mit etwas abschließt, irgendwie im Deutschen. Und er meinte, das, das gibt es eigentlich nicht. Also solche, solche Dinge, damit kann man nicht abschließen. Man kann sie vergessen, man kann sie irgendwie verdrängen oder sie werden einfach Teil deiner selbst. Du integrierst sie irgendwie. Und das ist irgendwie, das ist spannend, weil ich glaube, er versucht sehr lange Verdrängung. Ich mhm. glaube, das ist eigentlich, was so den, zum Beispiel den ganzen zweiten Teil lang eigentlich der Punkt ist, fast, oder? Ich glaube, so dass er das,
1: dass er das lange nicht richtig für sich einordnen kann. Also es gibt auch ja, eine Stelle, der ist halt 72 dann irgendwann und kann es immer noch nicht so richtig für sich einordnen, was da eigentlich passiert ist.
2: Aber das ist ja genau das. ne? Ja. Du kannst es nicht abschließen. Du, das, das ist also Ein McCune sagt dann auch an irgendeinem Punkt, du kannst mehr darüber wissen. Das wird es aber nicht verschwinden lassen. Ja. Du kannst es besser versuchen zu verstehen. Das wird es trotzdem nicht abschließen. Es wird immer ein offenes Ding bleiben, was halt weiter irgendwie deine, deine Wahrnehmung und dein Leben prägt. Und das ist ja genau das, was hier passiert. Eben selbst mit 72 stellt er sich immer noch diese Frage und versucht das irgendwie zu, mit seinem Leben zu vereinen. Also das ja. Ganz spannend ist auch die, ich glaube, wir hatten da kurz drüber gesprochen, ne? Der Polizist, als der ankommt das erste Mal dann, als er älter ist und sagt, dass es da Übergriffe gab und dass er auch ja. wahrscheinlich ein Opfer ist, sagt dann beim Rauslaufen aus dem Haus, ähm, have you been damaged? Also haben Sie ja. Schaden erlitten dadurch. Und das ist, wirkt so, als würde er sich die Frage zum ersten Mal stellen. Ja.
0: Und dann, wo ich dich fragen wollte, ist, also ich bin dann weitergelaufen und dachte, woher wo weißt du eigentlich, wie der englische Satz ist, wenn du die deutsche Version gelesen hast? Cool, oder?
2: Cool. Ich habe nicht, hab nicht nur die deutsche Version gelesen, Ach, du ich habe auch noch das englische Hörbuch gehört. Ja. Und Aber beides nicht vollständig, sondern immer im Wechsel. Ich fand
0: das tatsächlich, als ich, also ich fand diesen Satz auch sehr interessant und zentral. Ich fand es super komisch, dass der kommt, ehrlich gesagt. Also einfach in dieser Situation. Es hm. ist ein komischer Satz, jemanden zu fragen, also haben sie Schaden genommen? Oder ich weiß nicht, wie es im Deutschen war. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich, ich, also, auch als Polizist und auch wenn es um sowas geht, würde ich jemanden nicht
2: diese Frage stellen. Ja gut, aber er hat ja so abgelehnt, ja. Zu, zu kooperieren. Also ist es, ja, es ist ja quasi so ein Motto, denken Sie mal drüber nach, was das eigentlich mit Ihnen gemacht hat. Ja. Das ist ja eine Aufforderung fast so, schon. Okay, in, es war eine Aufforderung. Würde ich es vielleicht. Ich verstehe, was vielleicht. du meinst. Also, also, es ja. war
0: jetzt auch nur so eine kleine Sache, aber es war so ein bisschen so, Hä? Also, ich habe mich einfach gewundert, warum das so formuliert ist. Ja.
1: Ja. Ähm. Weil ich hatte halt das Gefühl, dass das hat mich tatsächlich beim Lesen auch zum Anfang so ein bisschen befremdet, weil du liest es und denkst, das ist keine, keine gleichberechtigte Geschichte, die da zwischen den beiden passiert. Das, ist, das sind sexuelle Übergriffe. Und der Roland steht dann da als, als Jugendlicher in, eine, in so einem furchtbaren Abhängigkeitsverhältnis von, von ihr. Sie ist halt mental, sehr, die ist 24, 25, oh. er ist zehn Jahre jünger, ist halt noch Jugendlicher, ist unerfahren, er weiß gar nichts. Und sie nutzt das halt aus irgendwie und dominiert ihn körperlich, mental, psychisch, also ne, also und schließt er dann irgendwie auch noch seinen Koffer weg, sodass er nicht abhauen kann. Also da wurde
0: es richtig gut. Das erzählt. ist richtig
1: unangenehm zu lesen und furchtbar und, und gleichzeitig so liest man das und sieht es ja immer aus seiner Perspektive und man merkt halt, dass er das gar nicht reflektieren kann, sondern dass, dass er ja, er geht ja freiwillig zu ihr hin irgendwie und es gibt auch so eine Stelle, wo er dann später so reflektiert, dass es halt irgendwie für ihn hat es sich wie Liebe angefühlt, aber gleichzeitig versteht er dann schon, dass sie ihm halt was ganz Furchtbares angetan hat und beides ist dann auf ganz eigenartige Weise miteinander verwoben und ich glaube, das versteht, versteht er erst ganz, ganz spät in seinem Leben, weil als er sie dann konfrontiert, wirft er ihr schon vor, ich, ich war erst 14.
2: Das ist spannend, weil ein McHugh in dem Interview dann auch darüber spricht und er meinte, das hat er ganz bewusst, hat er Sie immer nur aus, äh, ich meine, der ganze Roman ist entlang Rolands Perspektive erzählt, aber er hat nämlich nie die Perspektive der Klavierlehrerin eingenommen, sondern es ja. immer nur sowas so erzählt und er kannte, er hat auch mit Absicht, meinte er, er hat sich keine einzige Notiz zur Perspektive der Klavierlehrerin gemacht, bis er an diesem Kapitel angekommen ist. Normalerweise plant er solche Sachen vorwärts und in dem Moment hat er sich quasi bis in diesen Raum reingeschrieben und dann die Konfrontation quasi als, wie heißt das? Method Writing, glaube ich, oder? Ähm, ich kenne nur Method Acting. Nee. Ich weiß nicht, ob genau. es Method Writing auch gibt. Na, okay, aber äh, genau, so, aber so wie Method Acting von der Idee her ist. ne? Ja. Also, sie haben, er hat dann tatsächlich diese Konfrontation erst und die, die Gegenperspektive dann in dem Moment erst geschrieben und entwickelt.
1: Das ist doch spannend, ne? Aber ja. wenn man es liest, irgendwie, kann ich mir das gut vorstellen.
2: Da würde ich gerne,
0: glaub, ich glaube, ich würde gerne als anderes sagen, aber da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Ich fand es auch. Also ich fand es auch sehr spannend, dass ich habe ich habe genau das ich glaube, ich hatte sogar ein bisschen andere Leserfahrung. Ich glaube fast, dass ich das in dem Moment auch nicht so auf diese Weise prozessiert habe, ja. ne? Weil es genau so geschrieben, also es ist ja so geschrieben, er geht da freiwillig hin und so weiter. Wie fandet ihr denn die Konfrontation am Ende mit der Klavierlehrerin? Weil ich muss zugeben, dass ich so ein bisschen enttäuscht war von diesem von diesem Text. Also es wird ja dann irgendwie ihre, ihre Perspektive, sie wird, ja, er bringt sie dann dazu, ihre Perspektive zu erzählen. Ich finde nicht, dass da irgendwas Neues bei rausgekommen ist.
1: Nee, es wirkte nicht. Also man konnte es nicht so richtig nachvollziehen. Und vor allem, weil ich auch den Eindruck hatte, dass sie nicht einsichtig war. Also aber ich hatte nicht den Eindruck, also wenn ich es jetzt auch richtig erinnere, dass sie, also ich glaube, sie sie gesteht schon irgendwann ein, dass es vielleicht nicht ganz richtig war. Hm. Aber dass ihr das unangenehm wäre ne? oder dass sie sich schuldig fühlen würde. Das, den Eindruck hatte ich nicht so sehr. Also ich hatte eher den Eindruck, dass sie sich auch noch so ein bisschen so verteidigt.
2: Naja, ja, er zwingt sie ja zur Verteidigung. Er zwingt sie ja dazu zu erklären. Er, er, er macht ja dann Vorwürfe während dieses Textes und mhm. sagt quasi, aber für mich war das okay oder wie? Und dann sagt sie, das sage ich nicht. Du hast gesagt, ich soll meine Erfahrung erzählen, das mache ich jetzt. Ich meine, sie ist schon bereit, Buße zu tun. Sie sagt ja am Ende dann schon Sie ähm, würde auch ins Gefängnis dafür gehen. Sie ne? würde ins Gefängnis gehen, wenn mhm. er das will. Gleich Gleichzeitig
1: ist sie ja auch schon super alt. So. Also, ja, also klar es kann. ist nie gut, also wahrscheinlich nie schön ins Gefängnis zu gehen, aber
0: Sie hat nicht mehr so viel zu verlieren. Ja, so
1: ungefähr. So. Das,
2: ja das, sagt ziemlich, sie, ja.
0: das sagt sie auch mehr äh, oder weniger direkt. ja. Sie hat keine Angehörigen mehr. Sie, sie kann jetzt Buße tun. Mhm. Ja, aber ich war da so ein bisschen, darum fand ich es so ein bisschen witzig, als du gerade erzählt hast, er hatte keine Notizen für diese für diese Perspektive. Weil ich dann, also wenn ich wenn ich, wenn ich äh, arrogant oder böse sein würde, würde ich sagen, das, ja, no. das merkt man dann an der Stelle. Junge, Junge. Ähm, also ich fand es echt schade, weil ich auch, man fiebert da so
1: ein bisschen hin und ja. denkt so, kommt das noch, das muss doch kommen. Das und ja, das, wird irgendwann,
0: das wird irgendwann angedeutet im Erwachsenenalter, dass er diesen Gedanken hat. Ja. Ne? Er sollte sie konfrontieren. Und da dachte ich, ah, okay, das kommt irgendwann noch. Und ich war sehr gespannt auf diese Konfrontation. Und dann war es so ein bisschen, im Prinzip hat sie die Geschichte einfach nur noch mal erzählt, die man hm. am
2: Anfang...
1: Aber das, ist, ja, das, er genau. wollte, das wollte der Alan McCune uns nicht geben. Nein, genau. Das, das es ist, gibt kein das, ist ist das gibt es nicht. Ja. Er,
2: meinte auch so, er meinte auch irgendwann so, er versteht aus formalen Gründen total, warum das in Geschichten und Filmen passiert. Ja. Aber, und er meinte eigentlich so, wir hatten das in postmoderner Literatur eigentlich auch hinter uns gelassen langsam und mittlerweile meinte er, ist es halt wieder voll da. Also es ja. muss am Ende immer alles aufgelöst sein. Das fand ich spannend, dass, das, dass man das so gewöhnt ist auch. Ich meine, der, tatsächlich der Roman ist auch relativ krass aufgelöst. Also es gibt Closure in vielen Sachen.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich eine Auflösung wollte oder einfach nur tatsächlich eine neue Perspektive darauf. Aber, aber das ist
2: vielleicht auch... Ähm,
0: aber ich meine, wenn du es so sagst, dann rein, ist ja. das schon fast wieder genial. Also.
2: Plus, ja. es würde ja, du willst ja auch keine, also das wäre ja auch ein bisschen schwierig, wenn jetzt hier die total gute Rechtfertigung käme. Ja, das stimmt. Dann, es, dann
1: ist so... So was kannst du halt auch nicht rechtfertigen. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Es ist nicht entschuldbar, was sie getan hat.
2: Genau.
0: Genau, ich wollte ja ich wollte keine Rechtfertigung. Ich wollte nicht... Ihre Perspektive, damit ich sie verstehen kann oder sowas. Hm. Sondern einfach irgendwas Neues, was man daraus ziehen hm. kann. Unabhängig von, okay, ja, das ist das, was passiert. Okay, fair, okay.
2: ja, genau. Und okay, dann verstehe ich jetzt auch, warum du, warum du es unter dem Gesichtspunkt, dass es das nicht abschließen kann, weil genau, es gibt nichts anderes darüber zu sagen. Es ist quasi alles gesagt, oder? I guess. Ja. Spannend.
1: Ja, letztendlich hat sie gemacht, was sie gemacht hat, ne? Ja, genau. Was, ja, Eigentlich ist es halt wahrscheinlich extrem nah am Leben, ne? Also, wenn man sich das mal so überlegt, so, das Leben ist halt nicht, dass die Geschichten so zu Ende gehen, sondern die gehen halt immer weiter. Ja. So, und,
0: und ich kann nicht die Gründe nennen für, ja. immer für das, was ich gemacht habe.
1: Und das geht genauso weiter wie das politische Weltgeschehen. <lacht> ja, ja. <sehr> gut <lacht> und was ich zum Beispiel, also als ich, also ich musste das Buch ja eigentlich einfach schon lesen, weil es halt ein neuer ein war. Aber als dann da so, hm, ja, wie das so angedeutet. Also, ne, also es steht ja schon, glaube ich, auf dem Klappentext, dass da viel mit, mit politischen Welt geschehen hat, dachte ich so, hm, wie würde es nicht so langweilig? Also muss ich wow. gestehen, aber so ein bisschen so, Ja, Aber ich muss sagen, das war so interessant und mitreißend habe ich es tatsächlich noch nie. Irgendwo, also, obwohl, weiß ich nicht, noch nie, weiß ich auch nicht, ne, aber mir ist, es ist mir total positiv aufgefallen, wie das da verarbeitet wurde, diese ganzen politischen Geschehnisse, so, dass du auch dieses, dadurch, dass es ja so stark gerafft ist auf 700 Seiten, das macht es auch nochmal spannend. Ne? Hast du hast gerade
2: gesagt, stark gerafft auf 700
1: Seiten. <lacht> naja, ich meine, da kannst du.
0: Ich meine, es sind, es sind 50 Jahrzehnte oder 60. Ja, du oder kannst so tausende, oder? was, was. Ja. Nee, sechs, sechs Jahrzehnte. Da kommt ja, ja wirklich alles ja, okay. drin
1: vor. Und es ja. ist schon sehr stark gerafft. Und das fände ich, ich fand das überhaupt nicht keine Minute trocken oder so, sondern ich fand das packend, wie, wie einfach diese Geschichte vor diesen Hintergründen erzählt wird und wie das auch miteinander verknüpft wird. Das fände ich mega spannend und mitreißend und aber auch, wie die Menschen darauf reagieren. Das fände ich auch interessant. Also zum Beispiel für mich sehr eindrücklich war, während der Mauer sie noch stand und Roland dann in den Osten gereist ist, nach, in die DDR und da da Freunde hatte, die dann, ja, die wurden dann umgesiedelt und so, weil bei denen, ne, die, die hatten halt nicht die richtige Meinung. Und dass, dass er halt gemerkt hat, was das für ein Regime halt ist. Und aber überall, alle Menschen um ihn rum haben gesagt, ach, die leben doch eigentlich ganz gut.
0: Das fand ich super spannend. Und dann ja,
1: mit dem Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Krieges, wie er da beschreibt, was die für eine Euphorie hatten. Ja. Das, dieses Gefühl, das fand ich so stark, also wer beschrieb so, dass alle jetzt dachten, jetzt wird alles gut, jetzt wird alles viel besser und dann gibt es sogar noch so einen Nebensatz, wo es um den Klimawandel geht so. Fetcher hat jetzt den äh, Konservativen auch gezeigt, dass der Klimawandel ein Thema ist und du liest es ja äh, aus der heutigen Zeit und das macht er ja zum Schluss halt auch, dass er das war eigentlich alles, das war minimal, das war alles Quatsch so im Nachhinein. Ne? Aber damals, und das fand ich so stark, halt irgendwie so zu sehen, was es mit diesen Leuten halt macht.
0: Jetzt weiß ich, was du meinst. Er beschreibt, genau, er beschreibt auch seine Sicht auf die Zukunft, ne? Ja, genau. Also so ja. dieses, die Mauer ist weg irgendwie, ne?
1: Die dachten, jetzt wird alles richtig, richtig so gut. So neue,
0: neue irgendwie Labour-Regierung ja. und so. Und jetzt, jetzt kann es nur besser werden. Das stimmt, das war krass auch, das war ziemlich krass aus ja. heutiger Sicht zu lesen.
1: Ja. Und, du, und du, du kannst es ja auch nachvollziehen in dem Moment, ne? Wenn du halt seine Perspektive halt siehst, kann man das richtig gut nachempfinden.
0: Ja, ich fand es vor allem krass, weil ich das gerade überhaupt nicht mehr nachfinden kann. So, ne? ja. also Ich glaube, ich fand es auch spannend, wie das eingearbeitet wurde. Und ich glaube, es ist halt nicht so traurig, weil es halt weil es halt so extrem persönlich erzählt ja. wird. Ne? Also es ist immer in Bezug auf Roland und die Personen Genau, das mir ist auch als erstes das Beispiel mit seinen Freunden in Ostberlin eingefallen und so. ne Das war sehr, sehr clever gemacht. Was ich total spannend fand, das ist nur jetzt so eine Side-Note, war genau diese, was du auch schon meintest, seine sozialistischen Freunde in Großbritannien, ja. dass die so ein positives Bild hatten von ja. der DDR. Ne? Also ich habe mir sogar das Zitat irgendwie aufgeschrieben und aus irgendeinem Grund, jetzt so in der heutigen Darstellung, ich, ich, es war einfach nicht in meinem Kopf drin, dass es natürlich logisch ist, dass es damals Leute gab, auch außerhalb der DDR, die das für eine gute Idee gehalten haben und es und supportet haben. Und weiß ich nicht, das war so ein kleines Ding, was ich irgendwie mitgenommen habe, wo ich dachte ja, klar, logisch, macht auch Sinn, aber irgendwie habe ich nie so darüber nachgedacht, dass es in Großbritannien Fans der DDR gegeben haben muss und auch in, im Rest Europas.
2: Ich finde auch immer diese so geschichtlichen Erzählungen, die eben diese Perspektive von damals so besonders gut wiedergeben können, sodass du das auch tatsächlich nachvollziehen kannst. Ich habe mal ein Buch über, das ist völlig an das Thema, Evolutionsbiologie und da geht es darum, dass es früher nicht klar war, ob Fossilien... Überreste toter Lebewesen sind oder im Stein lebende Lebewesen. Ah. Und das war wirklich nicht klar. Und im Heutzutage denken man denken, was, yes, im Stein lebende Lebewesen? Aber er erklärt es so gut, er führt so gut hin zu dieser Situation historisch, dass du wirklich nachvollziehen kannst, warum sie diese Frage sich gestellt haben und welche Mittel sie verwendet haben, um das rauszufinden. Ja. Also, das war sehr, also das ist ja dann auch so eine Instanz hier gerade ja. mit dem Ding. Was ich auch sehr schön finde, genau, das, wie du sagst, so ist das trotzdem super spannend dargestellt und es ist aber auch, es fügt sich gut ein. Also ich habe mal ja. einen anderen, ähm, so ein ähnlich von der vom Umfang her, äh, einen Roman gelesen über so ein ganzes Leben, ungefähr die gleiche Zeit hört ein bisschen früher auf. Äh, Any Human Heart und der war bei weitem, der wirkte sehr viel sprunghafter, also es wirkte sehr viel künstlicher eingeflochten irgendwie. Das war dann jemand, der dann Ach Gott, ich glaube am Ende hatte er, er, hat in New York eine ganze Weile gelebt, äh, in dem Hochhaus und äh, irgendwie als in der Werbung war er tätig. Später dann hat er dann aber im kommunistischen Untergrund in London mit jugendlichen Flugblätter verteilt und es war wirklich so verkrampft, die Übergänge. Sehr konstruiert. Es, genau, es wirkte nicht irgendwie wie ein kohärentes Leben. Und das ist hier ja überhaupt nicht der Fall, obwohl diese Sachen ja immer wieder eine Rolle spielen tatsächlich und also wirklich, wirklich Einfluss nehmen auf sein Leben.
1: Ja, das ist halt so die, 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 die Frage, weil ich würde jetzt... Ich meine, die Ereignisse nehmen schon natürlich Einfluss auf sein Leben, aber auch nicht so stark, würde ich zum Beispiel sagen. Ne? Also jetzt nicht so stark wie bei seinen Freunden in Ostberlin, ja, denen dann die Kinder erstmal weggenommen werden oder auch die die Ereignisse, die beschrieben werden zum Beispiel, ähm, als die die Mutter seiner Ex-Frau Elissa eben nach nach Deutschland reist, um mit den den restlichen Menschen, die da bei der Weißen Rose mitgearbeitet oder mitgekämpft haben, halt zu sprechen. Das das ist immer so, das ist verknüpft, aber ich würde sagen, dass sie nie so ein, also dass es nie so ein zentrales Thema ist. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Also auch auf Tschernobyl, er reagiert, indem er da irgendwie alles abklebt, dass kein Staub oder was auch immer in seine Wohnung kommt und ganz viel Wasser kauft, aber er ist jetzt nie so mitten richtig Drin. Weißt du, was ich meine? Ich
0: weiß genau, was du meinst. Und ich finde, das ist halt einfach eine realistische Darstellung. Richtig, ne? ja. Weil, also, wenn man so drüber nachdenkt, so ist es halt. Also, Für, ne? die
1: Menschen, Für die meisten
0: Menschen? die meisten Menschen ist es so, so, keine Ahnung. Also, wir sind halt in irgendwie in einer Zeit herausgewachsen, wo äh, 9-11 uns geprägt hat und die Zeit danach ja. und keine Ahnung, die Finanzkrise und, und was jetzt alles noch kommt. Aber wir waren ja nie so wirklich direkt involviert darin, ne? Also, ne? also das Ir ist so. Irgendwie
1: auf eine gewisse Art und Weise schon.
0: Weil wir da waren, ja. ja. So, aber genau, so also ist es nicht so, dass wir dann auf einmal, keine Ahnung, wie du beschreibst, ne, dass man dann tausendmal irgendwo in den Untergrund geht oder sowas, sondern das ist so dieses Hintergrundrauschen der Geschichte, würde ich es jetzt mal nennen, ja. ne? Was so ein Leben, was hinter so einem Leben liegt und was einen auch beeinflusst, aber halt oft nicht auf so eine bewusste oder
2: direkte Weise. Ja,
1: letztendlich hast du dann halt immer noch das, was er halt hat, sein Privatleben, mhm. was er da vorlebt.
2: Das finde ich super spannend, weil gerade in der Diskussion komme ich jetzt hier gerade gut klar damit, über diesen Einfluss zwischen politischen und privaten oder sowas in die Richtung zu sprechen. In dem Interview mit ein McEwen, fragt der, der Moderator, fragt, sagt quasi, dass das eines der zentralen Themen wäre, wie internationale Ereignisse auf Privatleben wirken. Und ich fand habe mich da ein bisschen dran gestört an dieser an dieser Unterscheidung. Weil, genau, eher so wie, wie du das gerade oder wir beide das dargestellt habt, das ist nicht so richtig trennbar. Weil wir sind eine große Gemeinschaft und wenn in einer der Gemeinschaft etwas passiert, dann natürlich wirkt sich das immer durch, durch das kann super indirekt sein. Das kann sowas sein, wie, genau, ähm, irgend, es passiert irgendwas Schlimmes irgendwo ähm, und die Leute fangen an, Klopapier zu hamstern und ja. dann habe ich kein Klopapier mehr. Das ist sehr indirekt, aber es ist ein, es passiert trotzdem in derselben Welt. Ich finde diese Trennung aus internationalem politischem und privatem, das ist eine komische Trennung.
1: Ja, ich meine, ist es ist schon so. Und man merkt ja, er ist ja auch politisch, er ist bei der Partei und alles, ne? Und er macht viel für seine Freunde aus. Also er ist immer mit im Geschehen und das hat Einfluss auf ihn. Aber es ist halt kein Roman, der. Es gibt ja zig Romane, die sich wirklich nur, also, wo du halt merkst, dass das politische richtig doll im Vordergrund steht und da geht es schon auch darum, was es mit den einzelnen Personen macht, aber hier ist es irgendwie anders. Ja. ja
0: Und ich würde aber auch sagen, was da was Patrick sagt, ist eher selbst wenn er nicht politisch aktiv wäre, ne? ja. selbst wenn er nicht in der Partei wäre, es gibt nicht wirklich eine Trennung zwischen ja. dem politischen ja. und dem Pri
2: privaten, weil sobald ich in der
0: Gesellschaft lebe, ist es
2: politisch. So. Ja, genau, das ist irgendwie seltsam. Ich verstehe total, wo das kommt, diese Gedanke, das kann natürlich nützlich sein, manchmal das so zu trennen, aber irgendwie halt
1: genau. ja, Aber das und merkt das man ja, im Roman kommt es ja auch ja, gut raus.
0: Genau, das wollte ich auch gerade ja. sagen. Ja, das macht der Roman sehr gut, das rauszuarbeiten, finde ich.
2: Das hat ein McEwan dann aber auch, äh, hat dann auch widersprochen und gesagt, nee, eigentlich ist es eher so, dass das Leben aus sehr vielen Zufällen besteht. Das ist eigentlich, was ihm passiert. Es gibt viele Zufälle, die ihm passieren oder Umstände und
0: Ich finde, das schließt sich ja nicht aus. Also,
2: äh, ja, aber es ist die Frage, welche, welches Thema im Vordergrund steht. Ob dieser Einfluss von internationalen Ereignissen auf Privatleben im Vordergrund steht oder eher das Zufällige im Leben. Was da natürlich... Und so wie, okay, gesagt, wie gesagt, ich finde,
0: das schließt sich nicht aus, weil ich meine, die politischen Ereignisse, die in meinem Leben passieren, haben ja eine gewisse Zufälligkeit. Ja, okay, Allein dadurch, ja. wann ich geboren ja. bin. Ja. so also da das wollte ich gerade vielleicht verstehe
2: ich auch nicht was er sagen wollte ja, also. was ich die ganze Zeit noch gerade sagen wollte ich, mich würde super mal interessieren das ist ein Buch was ich unbedingt gerne meine Eltern geben würde und dann äh, super gerne wissen würde was sie darüber denken ja. weil sie haben dieses fast um zehn Jahre verschoben okay aber sie haben ungefähr diese in dieser Epoche gelebt sie haben diese Sachen auch alle erlebt das macht es glaube ich nochmal ganz anders also das merkt man habe ich stärker gemerkt als es dann in die Corona Pandemie und so weiter ging als das erste Mal, das ist eigentlich, glaube ich, glaub, das erste Mal, dass ich das in einem Roman lese, die
1: Corona-Pandemie. Oh, ich habe das Gefühl,
0: dass ich 20, 2020 bestimmt schon die ersten Corona-Romane
2: rauskamen. Klar, C. Ja, okay.
1: mit ja, okay, zum stimmt. Beispiel.
2: Ja, aber ich persönlich habe das das erste Mal so da drin gelesen und das war ganz spannend, dann zu wissen, ah ja, okay, im Nachhinein, das ist äh, das war ein großes Ereignis, ja. Und ich meine, wir haben da so durchgelebt. So. Das ist halt, das war ja schon nicht toll, aber es war jetzt. War halt. So ich finde ja,
0: find ja den Gedanken auch immer super faszinierend, dass wir irgendwann Zeitzeugen sind für irgendwas. Ja, sind stimmt. wir doch schon längst. Sind wir schon längst. Also. Aber also auch so in dem Sinne, irgendwann gibt es halt die letzten Menschen, die ein bestimmtes Ereignis miterlebt haben. Und das könnten das können, das wir sein, wir sein? Yeah. Für, für weiß ich nicht, tatsächlich 9-11 oder so.
1: Ja. Das ist auch ein ganz schöner ähm, Zirkel, weil ich ja zum Anfang ähm, erwähnt habe, ne, das für mich war auch Erinnerung. Ein ähm, ganz spannendes Thema und er beschäftigt sich ja dann auch im Laufe des Romans damit, wie er die Erinnerungen halt festhält und dann sagt er irgendwann so, ja, irgendwann fängt er ja an Tagebücher zu schreiben und sagt so, man muss das aufschreiben, ansonsten lohnt es ja kaum, das gelebt zu haben mhm. und dann irgendwann verbrennt er diesen ganzen Tagebücher, weil er merkt so, das ist es eigentlich nicht. Das, e das Eigentliche, was es ist, ist eben die Reflexion darüber, die er halt erst später machen kann und ne, die Gedanken, die er dazu hat, die Erinnerungen. Das ist das, worum es eigentlich geht. Und das finde ich super schön und interessant. Und das ist halt so, wie wir das dann irgendwann erst in 80 Jahren oder so verstehen werden. Was war es jetzt eigentlich in der Zeitspanne, in der wir gelebt haben? Was waren dann wirklich die Strömungen oder so? Wir denken jetzt, es geht da oder dahin, aber eigentlich können wir es nicht wissen. Ne? Er sagt ja dann auch, es sind immer nur so kleine Ausschläge nach oben und unten gewesen. Und diese Euphorie zum Beispiel, die war <lacht> absolut unbegründet. Und jetzt haben, stehen wir immer noch irgendwie so 90 Sekunden vor zwölf oder viel mehr 90 Sekunden vor zwölf, Ja. Was war die Frage? Es gab keine, das war okay. einfach nur noch mal so ein so ein Resümee. Ja. Und ich würde, was ich an dem Buch ja auch richtig richtig toll fand, da waren so ein paar das, das waren immer nur so ja, so kleine Randnotizen, Anekdoten oder Gegebenheiten, die aber Sachen richtig schön zusammenfassen, wo ich dachte so boah, ja. Das ist irgendwie, da steckt richtig viel drin. Und da wollte ich euch ein paar vorstellen und gucken, ob ihr das auch so empfindet, ob ihr die auch so genial findet wie ich.
0: Wie viel wir da rausziehen können. Ja,
1: und es fängt halt an. Und das war der erste Moment. Es ist super banal, ja. Aber wenn ich uns angucke, <lacht> mit meinen äh, doch sehr Dioptrien-starken Augen, oder schwachen ja eher. Und ihr habt, wir sind also Ihr könnt uns nicht sehen, liebe Hörerinnen, aber
0: Ihr seht uns in, ja auf dem Cover.
1: Genau, aber eigentlich tragen wir alle Brille quasi. <lacht> und Roland merkt ja irgendwann auch, irgendwie kann er nicht so richtig gut gucken, aber er traut sich nicht zu sagen. Als Schüler damals. Ja, er, ah. er traut sich das nicht zu sagen.
0: Das hatte ich schon wieder gesagt. So vergessen. Und
1: er, er verschweigt es dann. Und dann wird er aber halt in diesem Internat aufgenommen. Und die machen dann halt standardmäßig so ein Check-up. Und dann fällt es halt auf, dass er nicht weiter als zur ersten Zeile halt bei diesem Test lesen kann. Er kriegt dann eine Brille und er sagt, ah, okay, und er setzt die auf. Und ja, Peter, Peter nickt schon. Ich glaube, jeder Mensch, der eine Brille trägt, der kennt das. Ja. Dieses Gefühl, wenn du die neue Brille aufsetzt und Blätter von Bäumen
0: ja. auf einmal scharf ja. sehen kannst. Ja. Genau, einmal und, einzelne Blätter aufmachen ja. kannst, statt ja. einfach nur einen grünen Fleck. Eine Fleck ja. ja.
2: Ja, oder? Vor allem, er sagt, also im Englischen steht da it exploded, glaube ich. In detail. Ja, exploded into separate leaves, glaube ich, irgendwie so. Ja, ja das ja, war ja, großartig. Absolut.
1: Ja, oder? Das ist einfach so. Das habe ich noch nie so irgendwo gelesen. Und ich fand es aber interessant, dass das scheinbar nicht nur mir so ging, sondern dass das ja irgendwie eine Erfahrung sein muss die er auch gemacht hat, also zumindest ein ist dass, dass wir beide die teilen, aber ich sehe, dass auch ihr das teilt.
0: Eine Universal <lacht> es, es gibt etwas, was uns mit ihren <lacht> <lacht>
2: McHughen <und lacht> <lacht> Bäume, einfach so. Über
0: ja. Konntet ihr das verstehen, aber wenn wir gerade kurz dabei sind, äh, dass, ihm das, dass er das nicht sagen wollte?
2: Mm.
0: Das war dann der Aspekt, wo ich mich nicht mit identifizieren konnte. Nee, auch
1: nicht. nee das habe ich auch nicht verstanden. Aber es war vielleicht so der, der, der Militärvater, ne? ja. er wollte halt nicht, nicht imperfekt sein, sein quasi. Ja. Dann noch, das ist glaube ich was, wo ich denken würde, das also wir sind ja noch alle richtig, richtig jung. Ja. Im Vergleich zu 90-Jährigen. <lacht> <lacht> okay.
2: hm. Wegen richtig, richtig hast du so eine hohe Zahl genommen, oder?
1: Um, und da gibt es so eine Szene, da sind die glaube ich alle so, also die sind älter als wir. Ne? Das muss jetzt nochmal gesagt werden, auf jeden Fall. Mhm. Aber und da sitzen bin bin Roland. Gespannt, Roland und seine Freunde, die sitzen da irgendwie abends, glaube ich, an einem Küchentisch, ne? Und dann geht es so, sie fühlten sich noch so jung, dass das Altern höchstens Anlass für Witzeleien war. Für sie war es paradox, dass sie plötzlich älter als Polizeikommandanten waren, älter als ihre Ärzte, die Schuldirektoren ihrer Kinder und neuerdings sogar als der Anführer der Opposition.
2: Mhm. Mhm, das geht los. Also wir
1: sind jetzt und mhm. da habe ich dann so ja ja das stimmt.
2: Ich hatte das schon. Ich hatte einen Augenarzt, der jünger ist als ich, der mich behandelt hat. Ja. Und das war ein bisschen lustig, ehrlich gesagt. Wieso?
1: Ist komisch, weil du wächst halt auf und alle Leute sind halt älter als du. Oder? Ja, halt Leute in Autorität. Ärzte genau.
2: Es ist nicht schlimm. Es ist nur. Ich bin seltsam. ja glaube
0: ich tatsächlich ein paar Jahre jünger als ihr. Naja, also aber
1: komm. <lacht> Komm, Peter.
0: Vielleicht ist das so. Ja. Ich muss erst mal in euer Alter
1: kommen. Genau. Aber, aber, Pet Paddick ist sogar, denkt, ich, glaube, Paddick Paddick ist der selbst, der Jüngste, ja
2: ne? ja. aber ich, also, ich Und konnte das schon Das war
1: so, wo ich dachte, so, hm, auf einmal nimmt man das halt wahr. Und ich finde, das ist eine, es ist noch nicht viel, Gott sei Dank, aber das ist eine eigenartige Erfahrung zu machen, dass auf einmal Menschen, die sonst. Immer älter waren als du, also auf es, einmal sogar jünger sein können.
0: Es geht vor allem um Autoritätsfiguren, scheinbar, ja? Ja,
1: ja Autorität, ich meine. Also, ich
0: meine, also, dass, die, dass die Bäckerin jünger ist als du, die dir die Brötchen verkauft, das ist ja nicht kein großes Problem. Weil die halt
1: aber auch relativ jung teilweise schon sagen, ich meine, du kannst ja eine Ausbildung machen mit 16 oder so. Ich glaube, die Erfahrung macht man schon relativ früh. Aber so in vielen anderen Berufen, ich finde, da hat man das Gefühl, da sind immer nur so Leute so. Weiß ich nicht. Meistens sind die dann so um die 50 gefühlt.
0: Ich meine, ich, vielleicht habe ich das aber noch nicht jetzt mit konkreten Personen gehabt. Ja, ja. Also, du musst es erleben also, Ich meine, ich habe auch meine komischen Sachen herum. Also mich, mich macht das ja auch jedes Mal fertig, wenn ich daran denke, dass Menschen, die nach 2000 geboren sind, sind jetzt volljährig. Schon lange. Ja. Ne? Solche,
2: solche Sachen haben mich da immer verrückt Wir haben ja einen Masterabschluss jetzt <lacht> <lacht> ja, So weit ist das Okay <lacht> Ja ähm, Ich habe auch so eine So eine sehr ähnliche Erfahrung Kenne ich Ich habe irgendwann mal mit Ende 20 festgestellt Profifußballer werde ich jetzt wohl nicht mehr Weil die sind jetzt fertig mit ihrer Karriere mhm. Also nicht, dass ja. ich jemals Fußball gespielt hätte richtig. Aber das war irgendwie sehr schräg Das war so, oh Gott Es gibt schon Dinge, die sind schon, die sind schon hinter mir
0: ich kann mich sehr gut erinnern, dass du genau dieses Beispiel schon mal gebracht hast in diesem Podcast. Und ich frage mich, ob da vielleicht doch mehr dahinter steckt, oh. Wolltest du mal Profifußballer werden?
2: Nein. Nein. Ich glaube, ich habe glaub hab auch nur einen Fanartikel von dem Fußballclub und den habe ich selber genäht. <lacht> 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 VfL Stuttgart-Schal. Nice.
1: Okay, und okay. dann habe ich noch eine Sache. Das ja. ist nicht so ein universelles Ding, von dem ich denke... Dass ähm, wir alle das irgendwie, ne, dass es irgendwas, irgendeine Wahrheit, irgendein Insight anspricht. Aber es ist was, wo ich mich frage, hat euch das genauso wütend gemacht? Es gab eine Stelle mhm. im Buch, die hat mich unfassbar wütend gemacht, die hat mich richtig aufgeregt. Mhm. Und ich frage mich, ob euch glaub, das auch so ging. Ich
0: noch
1: nicht, aber Ah, das kann sein.
0: Ach so, ist sie erst gegen Ende? Mhm. Also, weil, also, mir fällt zumindest jetzt spontan keine Es, es gibt eine, die hat, mich, oh, die
1: hat mich, die hat mich richtig, schlimm. richtig wütend gemacht. Und zwar. Roland heiratet ja dann Daphne und die stirbt ja leider dann relativ zeitnah an Krebs. Okay, nee, da war ich noch nicht. Und sie hinterlässt ihm dann so einen Abschiedsbrief und sagt, dass ihre Asche, die soll in so einem Fluss verschüttet werden. Der hat in ihrer Kindheit eine wichtige Rolle gespielt. Und sie war ja vorher mit jemand anderem verheiratet und das war einfach ein Arschloch. Der war einfach furchtbar. Der hat sie betrogen und alles. Und ich glaube auch, da waren auch. Also der, hat, ich weiß nicht mehr genau, was es alles war, aber der war einfach nicht cool. Und das war ja auch, ich glaube, das hat sie sogar auch geschrieben, dass Roland das alleine machen soll und dass dieser Ex-Mann auf keinen Fall dabei sein soll. Ja. Oh, und dieser Mistkerl, ja, er kriegt das halt irgendwie raus durch seine Kinder, die mit Rolands Kindern irgendwie noch ganz eng sind, kriegt er das halt raus, dass Roland das an dem und dem Tag vorhat. Und dann taucht er einfach an diesem Fluss auf. Und dann gibt es so eine Rangelei und der ist halt stärker, er gewinnt die Oberhand, nimmt die Asche. Ja,
2: naja, stärker, er, er kämpft ziemlich unfair, indem er einen Stein schwirrt. Achso, stimmt, ja. Also, stimmt. er ist bereit zu töten eigentlich in dem Also, Moment.
1: es ist total absurd und, und dann nimmt er die Asche und schüttet die da rein. Und dann, dann haut er einfach ab. Und dann sagt er,
2: ich habe einen Termin zum Essen, ich muss jetzt los. Ja. Sorry, dass wir das nicht zusammen machen konnten. Wirklich, er sagt Nee, schade, das wir sie
1: zusammen machen. Oh, und das hat mich so wütend gemacht.
2: Ja, also das war so ein. Boah.
1: Das ist auch. Also aber, kann ich gerade absolut
2: nicht nachvollziehen, weil ich die Stelle nicht gesehen habe. Das ist aber habe. noch besser. Also ich glaube, ein June hat einfach mal so alles, was er hasst, so in diese Figur reingepresst. Weil ja. es ist, außerdem äh, ist er einer der Key-Supporter in dem Buch dann für den Brexit. Ja. Ah. Und äh, ist ganz großartig. Oh, ich glaube, das wurde schon angedeutet. Yeah, der, yeah. Genau, der es, ist ist ja, genau, er kümmert
0: sich äh, das. Das war nur so ein Nebensatz, wo gemeint wurde, Peter war auf der Suche nach äh, Europhobes. Yeah. Yeah, ja, ja, genau, da Und ich dachte los. so, Da hä? geht es los, ja. Mm. Ich so, hä? Okay. Ja. Äh, interessant.
1: Ja, also, oh. Das war auch ein sehr, sehr emotionaler Teil <lacht> ja, in diesem da ich
2: Buch. Ja, war ja auch sauer.
1: <lacht> oh.
0: Ja, aber das ist doch das Zeichen eines großen Romans, dass er. Äh, eben emotionale Reaktionen hervorrufen
1: kann. Aber eine große Palette. Und wir haben mit so viel Wut beenden <lacht> wir jetzt hier langsam. Nein, aber, aber doch, wir glaube ich, können jetzt langsam zum Schluss kommen. Und genau, wie immer frage ich euch, wie euch das Buch gefallen hat auf euren Skalen. Ich bin gespannt, was, wie immer bin ich gespannt, was Peter hat. Würde er uns dieses Mal mit einer originellen Skala überraschen?
0: Ich sag mal so, ich fand... Das Buch bisher ziemlich großartig, ehrlich gesagt. Sollst du es zu Ende lesen? Auf jeden Fall, ja. ja. Was auch nicht selbstverständlich ist. Also, wenn es, ich, ich kann, kann mir Bü Bücher vorstellen, wo ich sagen würde, naja. Jetzt ist euer Gast. Jetzt muss ich auch nicht zu Ende lesen. Nee, ich will es auf jeden Fall zu Ende lesen. Ich war ein bisschen traurig, dass ich es nicht geschafft habe, jetzt vor der Aufnahme. Aber du meintest es auch vorher. Ich glaube, es ist auch so ein Buch, wo man schon einen sehr guten Eindruck kriegt, wenn man nur zwei Drittel gelesen hat, auch wenn man noch nicht alles gelesen hat. Ja, ich bin super fasziniert. Ich, vielleicht fange ich jetzt doch an, auch so die, diese Art von Romanen mehr zu lesen, weil ich schon echt beeindruckt war, wie, wie gut es geschrieben auch ist und wie, äh, weiß ich nicht, wie spannend das sein kann. Es klingt so banal oder es, also es klingt so bescheuert, dass ich das vorher nicht geglaubt habe, aber ich weiß nicht. Irgendwie hat mich sowas vorher nie angesprochen und jetzt denke ich, warum lese ich sowas eigentlich nicht, nicht viel öfter? Und ja, deswegen, ich fand es ein ich super spannendes Buch. Ich fand auch die, ich habe hatte auch ein bisschen Angst vor der Diskussion, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ja, es ist auch ein super spannendes Buch, um drüber zu reden. Aber ich, weil ich es ja noch gar nicht zu Ende gelesen habe, würde ich jetzt davon absehen, ihm eine endgültige Bewertung zu geben. Also take, take, take that.
2: Also für mich ist es ein einfaches 10 von zehn Das ist klar, relativ. Also vor allem, ich habe schon andere solche Bücher gelesen, solche Romane über ein Leben und das ist der stimmigste, den ich gelesen habe, jemals. Also oft sind die dann doch ein bisschen abenteuerlich oder sie haben offensichtlich so ein, so ein, gewissen, so ein gewisses Thema, was dann halt andauernd wieder aufgewirbelt wird. Und das ist ja halt nicht so. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht beliebig, das Buch. So Es hat trotzdem, es ist so nah an ihm dran erzählt, dass es, ja, es ist, ja, da kann man eigentlich nicht mehr viel sagen. Man muss es auch wirklich lesen, glaube ich. Man kann das auch nicht so richtig umfassend und gut überbringen, genau, weil es einfach auch zu viel ist. Es hat wirklich dieses ein anderes Leben leben.
1: Ja, ich denke auch, es sind 700 Seiten oder beziehungsweise 600 noch was in Englisch, die über die man halt irgendwie tausende Seiten halt schreiben könnte quasi, weil da so viel drinsteckt eine. ne Also man merkt ja auch, ich habe auch das Gefühl, wir können jetzt hier noch stundenlang drüber reden, ja. weil das so dicht ist und das ist so gut einfach erzählt und ich gebe dem auch natürlich 10 von 10 Punkten, also ich bin richtig, richtig begeistert. Ich würde auch sagen, dass es der... Beste ein Megunis, den ich bis jetzt gelesen habe. Ich meine, fand die alle gut, aber gut, das ist auch der frischeste, ne? das muss man auch sagen. Und ich habe vorhin gleich zum Anfang des Podcasts gesagt, dass ich oft ähm, auch viel wieder vergesse, aber bei dem weiß ich halt, dass mir das jetzt wirklich wirklich richtig gutes Buch in Erinnerung bleiben wird, ne? was mitreißend ist, was so vielschichtig ist, was so viel eigentlich beinhaltet. Das also Wahnsinn. Also ich freue mich, dass wir das zusammen gelesen haben, dass wir diese Erfahrung teilen konnten.
2: Ich finde es auch spannend, dass du das gerade sagst. Es ist ein bisschen ein untypischer Einblick und zumindest aus der Auswahl, die ich gelesen habe. Ich habe nur am Strand und die Unschuldigen gelesen. Und die sind beide relativ drastisch und sehr eng. Also es sind ja klar abgeschränkte, kleine Zeiträume. Mhm. Also da geht es auch mal um ein Leben und Biografie und Hintergrundgeschichten und so weiter. Aber das eine geht quasi eben nur über so eine Zeit, wo zwei Menschen in Berlin leben, während die Mauer gebaut wird. Und das andere ist nur so eine Hochzeitsnacht und wie es... Zu dieser Hochzeit kam.
1: Ich denke halt so, vielleicht ist es jetzt auch so sein Opus Magnum irgendwie. Überlegt, der ja. ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und vielleicht ist es auch so ein Thema, mit dem man sich jetzt selber beschäftigt. So auf aufs Leben. Ich meine, der ja, hat ja auch viel ja, von dem, was er da beschreibt, hat der ja auch mitgemacht. Ja, ich auch. Wollte, genau, Und es ich wollte, hat ja auch biografische Parallelen. Das wollte ich noch,
0: genau, das wollte ich auch noch mal fragen. Ja, inwiefern ist da tatsächlich autobiografisch was drin? Also, Weil, das kann ich beantworten. Ja. Ein Viertel. <lacht>
2: Das ist seine Antwort gewesen in dem Interview. <lacht> Und Ey, also Vater, ich habe das Gefühl, Ian McHugh sitzt
0: am Tisch hier mit uns. Das <lacht> ja, das ist, ist echt gut.
2: gut, dass du dieses Interview gelesen hast. Das hat er auch sehr gut rübergebracht an dem Moment. Äh, meine Lieblingssache, die tatsächlich ihm passiert ist, ist diese äh, zum Beispiel ist diese Sache mit den Flaschen Wasser, die er kauft für das kleine Kind. Das hat er damals der auch gemacht. Chernobyl. Ja, das hat er mhm. damals auch gemacht, weil das ähm, noch äh, Flaschen mit der Flasche gefüttert wurde damals sein mhm. seinem Kind. Zumindest klang das so, genau. Zum Beispiel. Ja. Also es gibt Dinge, die das mit der Klavierstunde ist definitiv nicht passiert. Aber
1: den Militärvater hatte er in der Karte. hatte
2: Libyen hatte er. Soll ich sagen, auch dieser Bruder der noch Tatsächlich tatsächlich
0: auch die Lokalitäten.
2: Ja. Ah, das ist ja auch spannend. Deutschland taucht auch sehr oft in seinen Romanen auf. Ja, ja. Wahrscheinlich deswegen, scheinbar, ne? Ja, ja. Cool, und jetzt reden wir, machen wir genau das, wir reden noch direkt weiter
1: über dieses Buch. Ja, es ist halt wirklich so ergiebig. Was lesen wir dann zum nächsten Mal, Patrick?
2: Wir lesen Adas Raum von Sharon äh, Dodua Oto. Ja. Und äh, ich hatte es mir, du hast es so mit hohen, hohen Tönen gelobt, schon seit Monaten. Und äh, ich hatte es mir auch sowieso vorgenommen. Und dann dachte ich, dann lesen wir es einfach zusammen. Ja, geil. Finde ich auch geil. Cool. Ich,
1: ich freue mich auch drauf, das nochmal zu lesen, ist einfach super.
2: Ich wollte
0: gerade fragen, ob du es dann auch nochmal liest Na oder ob klar. du dich noch so gut erinnern kannst. Nee,
1: wie gesagt, <lacht> okay. also ich kann mich so an das große Ganze, warum ich das gut fand, erinnern. Ja. Aber ChatGPT könnte mehr dazu sagen als ich jetzt. <lacht> Sehr schön. Super, dann freue ich mich darauf und wir hören uns am 1. März wieder. Und bis dahin ähm, lasst uns gerne fleißig Fünf-Sterne-Bewertungen da bei den Podcast-Anbietern eures Vertrauens oder schreibt uns eine E-Mail an.
0: Hallo einbeutelbücher.de und Bücher mit UE geschrieben.
1: Genau. Wir freuen uns immer über Feedback, Anregungen, Wünsche, Liebesbekundungen, was auch immer. Genau. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen und sagen Tschüss. Tschüss. Oh.